1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Santa Beatriz de Silva y a la venerable Sor María Ángeles Sorazú.
0: No son muchas. Más bien son escasísimas las noticias que tenemos de la infancia de Santa Beatriz de Silva y Meneses, quien nació hacia el año 1424, por tanto, en el último siglo de la Reconquista. Su abuelo, don Pedro Meneses, había conquistado en 1415 para el reino de Portugal la Plaza de Ceuta, era capitán del ejército portugués y primer gobernador de la recién conquistada plaza, además de conde de Viana de Alentejo. Estaba emparentado con los reyes de Portugal y Castilla. En la conquista de Ceuta también había intervenido don Ruy Gómez de Silva, descendiente igualmente de los reyes de Portugal y Castilla, cuyo comportamiento supo apreciar su capitán hasta el punto que le ofreció la mano de su hija Isabel Meneses, segunda de sus hijos, de los cuatro que había tenido en su matrimonio. Esta sería la madre de Nuestra Santa. El matrimonio se llevó a cabo en 1422, y su vida transcurría entre Ceuta y Montemayor, pueblo portugués del Alentejo de la diócesis de Évora fronterizo con España, del cual también era alcaide don Rui Gómez de Silva, por concesión del rey de Portugal. Algunos historiadores indican que Beatriz nació en Ceuta, pero la tradición del primer convento concepcionista de Toledo señala a Montemayor como patria chica de Nuestra Santa. La madre de Beatriz, siguiendo la tradición familiar, era muy devota de la orden de San Francisco y por ello encomendó la educación religiosa de sus doce hijos a los franciscanos, quienes sembraron en sus almas un amor especial a la Inmaculada Concepción. Uno de los hijos, Juan, tomó el hábito de San Francisco y fundó en Italia una rama franciscana ya extinguida conocida como los amadeístas. Estos frailes eran más radicales en la vivencia del Evangelio. Juan es conocido en la Iglesia como Beato Amadeo de Silva. Por todo ello, Nuestra Santa estuvo muy influida en su vida por los frailes franciscanos y seguramente se debe a ellos su devoción a la Virgen María en su advocación de Purísima, es decir, de la Inmaculada Concepción. Según una tradición, en una de las iglesias de Montemayor se venera una pintura de la Virgen, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, sosteniendo sobre sus rodillas al niño Jesús. A su lado están arrodillados San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Al parecer, el rostro de la Virgen es copia del rostro de Beatriz, que era sumamente bella, a la cual hizo posar su padre como modelo. Él quería tener un cuadro de la Virgen para la capilla de su residencia y para ello mandó llamar a un pintor italiano. El artista, al ver a la niña, le dijo al padre que el mejor modelo para pintar a la Virgen sería su hija. Esta, por obediencia, accedió, pero pudorosa como era y abrumada por servir de modelo, para representar a la Virgen Inmaculada, no abrió los ojos ante el pintor. De todo ello salió una imagen de la Virgen sumamente expresiva y delicada, conocida con el nombre de la Virgen de los Ojos Cerrados. En 1447, don Juan II, rey de Castilla, contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Portugal, como ésta se tuvo que desplazar a Castilla, pidió a don Pedro de Silva le cediera a su hija Beatriz para tenerla como primera dama en la corte castellana. Nuestra santa tenía entonces 23 años, y según se cuenta en la historia anónima manuscrita en 1526, además de venir de sangre real, era muy graciosa doncella y excedía a todas las demás de su tiempo en hermosura y gentileza. Beatriz confió a Nuestra Señora esta nueva etapa de su vida y aunque todavía en aquella época no estaba definido el dogma de la Inmaculada Concepción, era con ese nombre con el que Beatriz le gustaba invocarla. La corte de Castilla residía en aquel entonces en Tordesillas, al oeste de Valladolid, junto al río Duero, pero según las necesidades de la corte, ésta se desplazaba también hacia Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila y viceversa. Como en todas las cortes palaciegas, las intrigas cortesanas, la ambición, la hipocresía y la frivolidad dominaban el ambiente. Y este fue con el que se encontró Beatriz. A los tres años de la llegada de Beatriz a la corte, sus virtudes de bondad, belleza, nobleza y recato, entre otras que antes produjeron admiración, comenzaron a provocar celos entre la gente sobre todo de la reina Isabel quien además de un carácter difícil rayando en la locura tenía celos de sus damas pero como queda dicho en especial de Beatriz celos que se convirtieron en obsesión llena de un odio que se fue haciendo cada vez más profundo la reina comenzó a maltratar y a humillar a Beatriz Además de reprenderla severamente en público, la aislaba del conjunto de sus nobles damas de compañía, despreciándola por medio de palabras ásperas y cortantes. Aunque la santa soportaba todas estas humillaciones con humildad y redoblaba sus manifestaciones de cariño y lealtad para con su reina, ésta decidió de una vez y para siempre librarse de ella y pensó en asesinarla. Cierta noche llegó Beatriz a sus aposentos llorando e imploró a los pies de una imagen de la Virgen fuerzas para mantenerse fiel en aquella dramática situación. De repente la reina llamó fuertemente a la puerta y con una mirada desorbitada, llevando en la mano una lámpara encendida, ordenó a Beatriz que la siguiera. La reina se dirigió rápidamente hacia la parte baja del castillo llegando hasta un subterráneo. Beatriz tuvo miedo de las intenciones de la reina quien le echó en cara que hasta entonces la había engañado que pretendía conquistar al rey y librarse de ella para ser la reina de Castilla. Beatriz se defendió de todas aquellas calumnias pero la reina no la escuchaba y con un gran empujón la metió dentro de un baúl y cerró la tapa con una gran llave
1: sobre este episodio cuentan las crónicas que viendo la gran estimación que todos hacían de la sierva de Dios la reina hubo celos de ella y del rey, su marido y fueron tan grandes que por quitarla de delante de los ojos la encerró en un cofre, donde la tuvo encerrada tres días, sin que en ellos se le diera de comer ni de beber. Beatriz, viéndose sin posibilidades de salvación, que moriría sin sacramentos, en total soledad, al comenzar a sentir la falta de oxígeno y viendo que solamente un milagro podría salvarla, se dirigió confiada a la Inmaculada, clamando, ¡Oh María Inmaculada, valedme! Y al momento acudió en su defensa la Reina del Cielo. Sigue el cronista. La Virgen María se le apareció con hábito blanco y manto azul, y el niño Jesús en brazos, y luego de haberla confortado con cariño maternal, le intimó que fundara en su honor la orden de la purísima concepción, con el mismo hábito blanco y azul que ella llevaba. Ante tan señalada merced de su reina y señora, Beatriz se ofreció por su esclava y le consagró, rebosante de gratitud, el voto de su virginidad y le rogó confiadamente la librara de aquella prisión. La Virgen accedió sonriente y desapareció. Arrebatada por tal visión, Beatriz permaneció tres días en el baúl, llena de consolación y alegría, sin sentir pasar el tiempo. La voz de alerta de su desaparición la dio su tío Juan de Meneses, que también residía en la corte, y había notado la ausencia de su sobrina. Este fue a preguntarle a la reina por su sobrina y ésta le condujo hasta el baúl esperando que su dama estuviese ya cadáver. la sorpresa de todos fue impresionante Beatriz apareció más bella que antes de ser encerrada lo cual hizo pensar a todos que durante su encierro había sido favorecida por algún regalo o alguna luz especial del cielo no se equivocaron la Santísima Virgen la había escogido para dama suya. Beatriz perdonó a su prima la reina que se había arrepentido pero a los tres días de su liberación sin esperar más y no sintiéndose segura en la corte pidió irse de Tordesillas marchándose a Toledo y refugiándose en el monasterio de Santo Domingo el Real acompañada de dos doncellas. En aquellos tiempos era más o menos corriente que los conventos alojaran personas de alta categoría, que, sin obligación de someterse a las reglas, llevaran, sin embargo, vida monacal. Y ese era el estilo de vida que Beatriz anhelaba. Ya no serviría más a una reina de la tierra, solamente a la reina del cielo. Camino de Toledo, al pasar por un monte, se le aparecieron dos frailes franciscanos. En un principio, Beatriz pensó que eran enviados por la reina para confesarla, antes de morir a manos de un verdugo. Sigue contando el cronista. Entonces, declarando ella su pena y temor, díjole un fraile de aquellos, que parecía portugués, que no llorase, porque no solamente no eran ellos mensajeros de su muerte, mas antes la venían a consolar y la hacían saber que había de ser una de las mayores señoras de España, y que sus hijos serían nombrados en toda la cristiandad. A esto respondió que era doncella, y que con el emperador que la demandase, no se casaría en ninguna manera, porque tenía hecho voto de limpieza a la reina del cielo. Y dijéronle ellos... Lo que hemos dicho ha de ser. Sigue describiendo la historia anónima de 1526 cómo después de consolarla, al llegar a una posada y disponerse para comer, desaparecieron aquellos dos frailes misteriosos y Beatriz creyó firmemente que el Señor le había enviado para consolarla e instruirla a San Francisco de Asís y a San Antonio de Padua a los cuales celebró fiesta en adelante todos los años. En Toledo, en aquel entonces, se estaba fundando monasterios y conventos de las principales órdenes, tales como cistercienses, dominicas y clarisas. El motivo específico por el que Beatriz escogió el monasterio cisterciense de Santo Domingo, vulgarmente conocido como el Antiguo, no ha llegado hasta nosotros. Pudo ser que conociera a religiosas de ese convento, pertenecientes a la nobleza portuguesa o castellana, o tal vez influyó el haber encontrado en ese monasterio las condiciones más a propósito para la vida retirada que ella pensaba llevar, sin ser religiosa. En este monasterio vivió Beatriz treinta años dedicados a la oración, al sacrificio y al desprecio del mundo cortó totalmente con él. Después de pasar los umbrales de la clausura del monasterio, nuestra santa cubrió su bello rostro con un velo blanco que usaría hasta el fin de su vida para ocultar su hermosura a los ojos del mundo y ofrecérsela solamente a Dios. Nunca más aquel bello rostro, que conservaría su lozanía y frescura hasta la muerte, volvería a ser visto por las criaturas. Dice el cronista sobre esto. desde que salió de la corte del rey don Juan hasta que murió, ningún hombre ni mujer vio su rostro enteramente descubierto, sino fue la reina doña Isabel la Católica y la que le daba de tocar, es decir, quien la ayudaba a vestirse, porque aún para comer, delante de solas sus criadas apenas descubría del todo la boca.
0: A la mortificación y vida retirada que llevaba, se añadía la práctica de la oración prolongada y una generosidad y desprendimiento desinteresado para emplear todos sus bienes en dar culto a Dios y socorrer a los pobres, a quienes confeccionaba ropas y entre quienes distribuía los bienes materiales con lo que aún podía contar en su condición de seglar. Ayudaba a quienes recurrían a ella pidiendo su ayuda. Con sus rentas hizo construir un nuevo claustro y la sala capitular del monasterio donde residía. Además santificó sus ratos libres con el trabajo de sus manos hilando y bordando. Vivió en total oblación y humildad, sin búsqueda de notoriedad, sin querer destacar en nada, hasta tal punto que no se conserva de ella ningún escrito. El silencio, el recogimiento y el ceremonial del monasterio la iban preparando para enfrentarse a las dificultades con las que se encontraría en su fundación. La visión que había tenido en el baúl en la cual la Virgen María le había pedido que fundara una orden siempre estaba presente en ella, pero no veía claro cuándo podría ser. Ella quería fundar una orden dedicada a la Virgen, como ésta le había pedido, pero aquel proyecto no iba a ser fácil de materializar, ya que el papado había prohibido la creación de nuevas órdenes monásticas, de manera que los nuevos monasterios deberían ceñirse a las reglas ya existentes. Lo que Beatriz quería era una orden religiosa defensora a ultranza de la Inmaculada Concepción de la Virgen, es decir, que creyera y defendiera el hecho de que María había nacido sin pecado original. Que una mujer quisiera fundar una nueva orden monástica femenina y además lo hiciera basándose en una cuestión que aún no era dogma de fe, era poco menos que un sueño irrealizable. Muchas veces Dios hace esperar antes de conceder algo, pero eso es señal de que será generoso cuando dé. Beatriz permaneció en el convento de Santo Domingo el Real algo más de treinta años, vistiendo siempre un sencillo sayal religioso. Aunque era sólo una huésped del monasterio, llevaba vida de perfecta religiosa, y muchas de las monjas profesas la tomaban como modelo. Mientras tanto la Providencia iba preparando los acontecimientos para que Isabel la Católica, hija de la Isabel que había querido asesinarla, se interesase por la fundación de la Orden Concepcionista. Había sido proclamada reina de Castilla en 1474 y el 1 de marzo de 1476 tuvo lugar la Batalla de Toro por la sucesión de Castilla. Esta guerra fue entre Castilla y Portugal. Aunque el resultado de la batalla fue un tanto incierto, sí que benefició a Isabel la Católica, quien un tiempo después fue a Toledo para cumplir la promesa hecha en la mencionada Batalla de Toro. La reina Isabel había prometido que edificaría un templo a San Juan Evangelista. El lugar escogido está cerca del monasterio donde vivía Beatriz. En estos años turbulentos, en medio de campañas guerreras, cuando la reina iba a Toledo, buscaba siempre tiempo para ir a ver a su parienta Beatriz, a la cual apreciaba mucho. En 1479, con la ayuda de Dios y de la gloriosa Virgen María, su madre, se firmó la paz definitiva entre Castilla y Portugal. Esto pudo ser un motivo especial para que la reina católica, tan devota de la Inmaculada, apoyase la fundación de la orden concepcionista que la Virgen había confiado a Beatriz y de la cual tantas veces habían hablado, por lo que concretaron de común acuerdo que Beatriz abandonara Santo Domingo el Real para instalarse en los palacios de Galiana. En el año 1484, Isabel la Católica donaba a Beatriz unas casas de los Palacios Reales de Galiana, junto a la muralla norte de Toledo. Le donaba también la capilla anexa dedicada a Santa Fe, que había sido fundada por la reina Constanza, esposa de Alfonso VI. Con doce compañeras, casi todas de origen portugués, y entre ellas su sobrina Felipa de Silva, pasó Beatriz a su nueva mansión. Este lugar un tanto desangelado fueron acomodándolo con gran ilusión para que pudiera ser convento de religiosas. Por esos años, se dice que se le apareció a Beatriz la madre de Dios otra vez, distinta de la ya mencionada del baúl, volviéndola a mostrar cómo había de ser el hábito que deberían llevar las monjas cinco años estuvo beatriz echando los cimientos de la orden concepcionista bajo la protección de santa fe santa muy venerada por aquellos años el nombre de esta santa francesa estaba muy en consonancia con la fe que había demostrado beatriz desde que salió de tordesillas Isabel la Católica también recurrió a la intercesión de esta santa en la conquista de Granada. Pero faltaba la aprobación definitiva de la orden y esta la tenía que dar el Papa. Beatriz no consiguió del todo su cometido, pues Inocencio VIII le denegó la aprobación de una regla específica redactada por ella misma. Este papa aprobó el 30 de abril de 1489 la bula Interuniversa en la que si bien obligaba a Beatriz y sus seguidoras a acogerse a la regla de la Orden del Cister, la podían adaptar quedando al margen de las leyes litúrgicas cistercienses. Además, en el nuevo monasterio se rezaría un oficio específico el de la Concepción Inmaculada de María. El mismo día en que el Papa firmó la bula autorizando la orden, se presentó en el convento provisional de Santa Fe, un personaje misterioso, preguntando por doña Beatriz de Silva y comunicándole la firma de la bula por el Papa. Dice la crónica, «De esta manera lo supo ella en Toledo», cuando se otorgó en Roma por revelación divina y creyó, sin duda, que este mensajero era San Rafael, porque desde que supo decir el Ave María le había sido muy devota y le rezaba cada día alguna cosa en especial.
1: Tres meses más tarde llegó a Toledo la noticia de que la bula se había ido al fondo del mar junto con el barco en el que iba ya que éste había naufragado. Dice el cronista de esto recibió grandísima tristeza y con mucha ansia de su corazón no hizo tres días sino llorar. Al cabo de ellos fue a abrir un cofre para cierta cosa necesaria y no sin mucha maravilla, halló allí la dicha bula encima de todo. Al parecer, después de tres días de oración y lágrimas, Beatriz fue a buscar algo en la gaveta de un mueble del que solamente ella tenía la llave, y encontró dentro, en la parte de arriba, un pergamino que incluso olía a sal marina. Asombrada, pensó que aquello debía ser la bula, y cogiéndola, notó que llevaba colgado un sello lo desenrolló inmediatamente y vio que estaba en latín lo cual la hizo afirmarse en lo que había pensado de que podría ser la bula la bula tan esperada para estar segura y certificar que se trataba de un verdadero milagro Beatriz envió el documento inmediatamente al obispo para que le diera su parecer este confirmó que se trataba de la bula inter-universa, con la aprobación pontificia de la Orden de la Inmaculada Concepción, fechada el 30 de abril de 1489. Dicha bula sería conocida como la bula del milagro. Beatriz siempre estuvo convencida de que el caballero que le había llevado la noticia de la bula había sido el arcángel San Rafael de quien era devota desde su infancia, como hemos dicho, y él mismo quien la había recuperado del naufragio. Toda la ciudad de Toledo se unió con gran júbilo a la procesión en que se trasladó la bula del milagro desde la catedral al convento de Santa Fe. Todos estos festejos tuvieron lugar en los primeros días del mes de agosto de 1491 presidió la procesión, la misa pontifical y pronunció el sermón el padre franciscano Francisco García de Quijada, obispo de Guadix, y anunció que a los quince días tendría lugar en la capilla de Santa Fe la toma de hábitos y velos por Beatriz y sus compañeras. Sigue el cronista. «Pero a los cinco días...» Estando Beatriz puesta en muy devota oración en el coro, aparecióle la Virgen sin mancilla, la cual le dijo, Hija, de hoy en diez días has de ir conmigo. No es nuestra voluntad que goces acá en la tierra de esto que deseas. Entonces Beatriz informó a su confesor de la visión que había tenido. Cayó enferma de gravedad pero se mantuvo en calma y confiando siempre en Dios. Le ofreció aquello que siempre había querido, ver la realización de la fundación de su orden religiosa. El mismo día 16 de agosto de 1492, que se había acordado para la toma de hábitos, tuvo lugar la tranquila muerte de Beatriz. El mismo padre confesor le impuso el hábito y el velo concepcionista y recibió su profesión religiosa. En el momento de su muerte fueron vistas dos cosas maravillosas. La una fue que, como le quitaron del rostro el velo para darle la unción, fue tanto el brillo que salió de su rostro que todos quedaron espantados. La otra, que la mitad de la frente le vieron una estrella, la cual estuvo allí puesta hasta que expiró, y daba tan gran luz y resplandor como la luna cuando más luce, de lo cual fueron testigos seis religiosos de la Orden de San Francisco. Santa Beatriz de Silva había sido escogida como estrella para guiar a generaciones de vírgenes que consagrarían a Dios su amor y su pureza en honor de María Inmaculada y se iba al cielo para guiarlas mejor desde allí. Según cuenta la tradición, pasaba largas horas de la noche en el coro. Estando viva, esta señora doña Beatriz, y yendo una vez a Maitines, según acostumbraba, halló la lámpara del Santísimo Sacramento muerta y poniéndose en oración, viola manifiestamente encender, no viendo quién la encendía. Tras esto oyó una voz. Según ella, después contó que bajamente le dijo «Tu orden ha de ser como esto que has visto, que toda ha de ser deshecha por tu muerte. Mas, como la iglesia de Dios fue perseguida al principio, pero después floreció, y fue muy ensalzada, así ella florecerá y será multiplicada por todas las partes del mundo, tanto que en su tiempo no se edificará casa alguna de otra orden. Y en efecto así sucedió. Recién fallecida Beatriz se apareció en Guadalajara al padre Fray Juan de Tolosa, franciscano, diciéndole que fuese a Toledo para defender su orden. Las religiosas de Santo Domingo pretendían que el cuerpo de Beatriz fuese enterrado en su monasterio y que se fusionasen con ella sus compañeras en vez de seguir adelante en la fundación de la orden concepcionista. La intervención del padre Tolosa evitó la extinción de la naciente orden. Cuatro años después surgió otro vaivén canónico al fusionar las comunidades del vecino monasterio de monjas benedictinas de San Pedro de las dueñas con el de Santa Fe a raíz de ello surgieron muchos y graves enfrentamientos y discusiones la abadesa de Santa Fe madre Felipa de Silva sobrina de la Santa decidió abandonar su convento y trasladarse al de religiosas dominicas de la madre de Dios para vivir así con autonomía su vocación, en la misma ciudad de Toledo, llevándose consigo las reliquias de su venerable tía. Fue entonces cuando intervino la propia reina Isabel, solicitando al papa Alejandro VI que la orden concepcionista quedase bajo el amparo de la regla franciscana. El aval pontificio definitivo, Llegó el 17 de septiembre de 1511, a través de la bula Ad Statum Prosperum, que aprobaba la regla de vida propia de la nueva familia religiosa sin tener que someterse ni observar ninguna otra. Finalmente, otro fraile franciscano, el cardenal Cisneros, volvería a encender la lamparilla de la orden concepcionista, Intervino y potenció la nueva orden, empezando un período de expansión, en primer lugar en España, después en Europa y América, fundándose los primeros en México y Ecuador. Trasladó el convento de Santa Fe al que habían ocupado los padres franciscanos, que estaba muy cerca, y apoyó la fundación de nuevos conventos concepcionistas.
0: A este último convento fueron trasladadas definitivamente las venerables reliquias de Nuestra Santa, comenzando a recibir culto público poco después de su muerte. Los menologios donde se recopilan las vidas de los santos de la orden franciscana, cisterciense y benedictina, le dieron desde muy pronto el título de beata. Abundan los relatos de favores milagrosos obtenidos por su intercesión. A partir de ese momento la orden empezó a extenderse. En apenas 25 años se fundaron veinticinco conventos. Algunos de ellos no fueron fundación de nueva planta, sino transformación de beaterios que abrazaban la nueva orden. Eran tiempos de fervor inmaculista que llevaron la orden a toda España, Europa e incluso América. En 1530, concretamente, el 14 de enero, las concepcionistas llegaron a Veracruz, siendo las primeras evangelizadoras de América. En 1540, el primer obispo de México, el franciscano Juan de Zumárraga, fundó con las concepcionistas el primer convento contemplativo en la Ciudad de México. El 28 de julio de 1926, el papa Pío XI confirmó el culto inmemorial tributado a Beatriz como beata, con lo que nuevamente podía recibir culto público después de haber estado paralizado por las normas que había dado el Papa Urbano VIII en el siglo XVI, prohibiendo dar culto a quien el Papa no hubiera beatificado directamente. Reanudada la causa de canonización por Pío XII, fue canonizada por el Papa Pablo VI el 3 de octubre de 1976. La gran gloria de Santa Beatriz de Silva es que se adelantó en cuatro siglos a la definición del dogma de la Inmaculada. Nuestra santa no aspiró a honores humanos, sino que persiguió en todo momento la radicalidad del Evangelio, apostando por los valores del reino de Dios. Su vida no se entiende si no es bajo el signo de la Madre de Dios, de la Inmaculada, Santa Beatriz fue una estrella de luz en medio de la oscuridad de aquellos tiempos de luchas y enfrentamientos mundanos, de intrigas, palaciegas y explotación del pobre. Renunció a las grandezas del mundo cambiándolo por el mayor tesoro, una vida totalmente en Dios, trabajando y contemplando. Después de más de cuatro siglos de existencia, y a pesar de las grandes pruebas por las que han pasado las congregaciones y órdenes religiosas, entre ellas las de vida contemplativa, la orden concepcionista tiene unos 150 monasterios diseminados por Europa, América Latina, en Guinea Ecuatorial y en la India, y unas tres mil religiosas. La fiesta de Santa Beatriz de Silva se celebra el 17 de agosto. A nuestra santa se la representa con báculo y una bula fundacional, una rama de azucena como símbolo de pureza, estrella en la frente, y viste el hábito de la orden con túnica blanca, escapulario blanco, cíngulo blanco, capa azul, velo negro y toca. Santa Beatriz de Silva puso los cimientos a una orden que, sin ningún género de dudas, ha dado muchas santas para el cielo, entre las que destacan y están en proceso de beatificación en Roma y son ya venerables. cinco: Madre María de Jesús de Tomelín, Sor María de Jesús de Ágreda, Madre Jacinta María Teresa de Jesús Romero, Madre María de los Dolores Patrocinio y Madre María de los Ángeles Sorazu, además de las mártires concepcionistas de 1936.
1: Esta parte del programa la vamos a dedicar a la Madre Ángeles Sorazu. De la Madre Ángeles Sorazu haremos una pequeña reseña. Nació el 22 de febrero de 1873 en Zumaya, Guipúzcoa, y fue bautizada al día siguiente con el nombre de Florencia. Es sorprendente el uso de razón y delicadeza de conciencia que tuvo desde bien pequeña, pues el primer pecado del que se acusaría en sus confesiones generales como una falta de caridad fue el del mal juicio que formó respecto a una mujer, a quien oyó hablar desfavorablemente de una tercera persona. Hacia los cuatro años asistió como parvulita a la escuela de las hermanas carmelitas de la caridad en Zumaya, y sobresalió siempre en el aprendizaje del catecismo. Desde los seis hasta los once años vivió con su familia en San Sebastián, asistiendo a la escuela de primera enseñanza única que cursó y de manera irregular por sus frecuentes enfermedades. En esta época descubrió Florencia que tenía una gran facilidad para profundizar en los misterios de la doctrina cristiana, hasta el punto que la maestra le pedía que los explicara en clase. A los nueve años, respondiendo al deseo de su madre, hizo el propósito de ser santa, aunque lo dejó para cuando cumpliera los veinticinco, pues pensaba ingenuamente que entonces tendría las fuerzas necesarias para no pecar en absoluto. Cuando Florencia tenía 11 años, recibió la primera comunión e ingresó en las hijas de María. A los 13 se puso a servir durante un año en San Sebastián y después trabajó en Tolosa. A los 15 y por espacio de un solo año, Florencia vivió un periodo crítico de disipación de debido a su afición a pasear los días festivos y asistir al baile suelto. Único admitido en aquel tiempo. Así viví como pagana, dirá en su autobiografía. Todo aquello acabó con una conversión fulminante a raíz de una reprensión que le dio su madre, con motivo de que volvió tarde de la romería de San Pedro en 1889, cuando tenía dieciséis años. A partir de ese momento Florencia vivió todavía dos años en Tolosa, trabajando, pero empezó a llevar una vida de absoluto retiro y oración, así como mortificaciones voluntarias. Se hizo socia del apostolado de la oración e ingresó en la Tercera Orden de San Francisco. Pero Florencia no pensaba en ser monja. Ella quería retirarse al desierto o vivir en una cueva, y así poder perfeccionar su vida de oración. Estas aspiraciones le parecían impropias de su condición de pecadora, por lo que no las comunicaba a su confesor, don Francisco Tellechea, ni a don Martín Barriola, párroco de Anoeta, que tenía fama de santo y a quien su confesor la envió. Este adivinó sus pensamientos con lo poco que ella le contó y le dijo a florencia que lo suyo era el convento de clausura esta alegó que su familia era pobre y no podía pagar la dote por lo que el sacerdote le dijo que recibiera unas lecciones de música con lo que evitaría la dote ingresando en la comunidad como cantora florencia siguió el consejo Pasando por encima de detalles, diremos que en 1891 las concepcionistas franciscanas de Valladolid necesitaban una religiosa cantora. Habían rezado los siete domingos a San José y novenas a la Virgen para conseguir una cantora. Precisamente por aquellos días fue a Valladolid el limosnero de las capuchinas de Caspe con un niño Jesús en cuya urna las concepcionistas depositaron una limosna, al tiempo que le pedían una vez más una cantora. Al marcharse el limosnero, la tornera tuvo la feliz idea de preguntarle si conocía alguna joven que fuese cantora y quisiera ser monja. Este le dijo las señas de Florencia, a quien había conocido en Caspe cuando acompañó a una amiga para entrar en el convento. Las monjas le escribieron invitándola a ingresar en el convento y Florencia, aconsejada por su madre, aceptó la invitación, por lo cual el 25 de agosto de 1891, acompañada por don Francisco Tellechea, tomó el tren en Tolosa para Valladolid a donde llegó el 26 por la tarde. Florencia pasó el mes de postulantado más triste que alegre. A la separación de su familia se unía el hecho de ver cierta relajación en la comunidad, compuesta por siete religiosas de coro y una hermana lega. La abadesa y maestra, a quien expuso sus temores, le prometió darle todas las facilidades para que pudiera cumplir la regla y le aconsejó que tomara el hábito, cosa que hizo el día de San Miguel, veintinueve de septiembre, de 1891 le fue impuesto el nombre de Sor María de los Ángeles durante el año de noviciado se vio privada de todo consuelo divino y humano no estaba segura sobre el estado de su conciencia y tenía la tentación de abandonar la comunidad y entrar en otra más observante pero no se atrevía a dejar a unas religiosas que habían puesto sus esperanzas en ella y le mostraban su consideración y cariño. Vencida la tentación, el 6 de octubre de 1892, Sor Ángeles hizo su profesión solemne y empezó a cumplir los votos y la regla con toda la perfección que Dios le exigía. En esa misma fecha se consagró a la Virgen, escogiéndola por su protectora, maestra, directora y reina. Este fue el principio de su vida espiritual mariana. El 15 de agosto de 1893, por medio de una intervención de San Francisco, que ella no supo explicar, hubo en la vida de Sor Ángeles una segunda conversión. Se propuso consagrar a la oración todo el tiempo libre, quitar al sueño una o dos horas para practicar ejercicios de piedad, mortificarse con el ayuno y penitencias, meditar en la pasión y en los novísimos. Comenzó entonces en su vida un periodo de purificación o noche mística, al que ella denominó Purgatorio de la Vida Espiritual.
0: Los ángeles que vivía una intensa vida espiritual, Conocía desde mucho tiempo atrás que Dios le pedía que tuviera un director espiritual pero ella no se decidía. El Señor le había dado a entender que cuando lo tuviera sería abadesa del convento y temía que eso impediría su búsqueda de la soledad y el retiro para darse del todo a la oración y contemplación. Pero el 10 de diciembre de 1903 Dios le hizo saber su disgusto, por lo que tardaba en cumplir su mandato de que buscara un director espiritual. Finalmente, después de buscar por varios sitios, encontró al padre Andrés Ocerín Jauregui. Y al mes de haberse confiado a su dirección, el 21 de febrero de 1904, fue elegida abadesa a los 31 años de edad. Sor Ángeles puso como condición para aceptar el cargo que las religiosas aceptasen como verdadera abadesa a la Santísima Virgen, cosa que hicieron con sumo gusto. Y unos meses más tarde, en la celebración del 50 aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada, la misma comunidad nombró a la Virgen abadesa perpetua. De 1906 a 1920 recibió en la comunidad hasta 20 jóvenes, a quienes daba ella misma los ejercicios, para las tomas de hábito y profesiones. Para su formación les daba a leer la mística Ciudad de Dios de la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda y el ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Alonso Rodríguez. Trabajó para que en la comunidad reinase la caridad, de modo que todas las religiosas se amasen con un corazón puro, sin amistades particulares, y fue rigurosa en la corrección y castigo de las faltas contra la caridad. Por mandato de sus directores espirituales, la madre Sorazu escribió varias obras de gran valor doctrinal, sobre todo desde el punto de vida místico. La más importante es la titulada La vida espiritual. Esta es en gran parte autobiografía y su contenido es de tal elevación y grandeza que ha recibido elogios entusiastas de estudiosos de la espiritualidad, como, por ejemplo, lo que dijo el dominico Padre Llamera la experiencia espiritual de la Madre Sorazu es la más importante que conocemos desde Santa Teresa de Jesús a nuestros días. Experiencia muy personal y muy rica que nos descubre altísimas vivencias, hasta ella no registradas de la unión transformante. La revivencia del misterio de la Trinidad, del misterio del hombre Dios, y del misterio de la Madre Divina son no, las notas salientes que caracterizan la literatura espiritual soraciana. O como dijo don Baldomero Jiménez, la Madre Sorazu es, sin disputa, el caso más interesante de escritora mística de España en el tiempo actual y una de las primeras de todos los tiempos. Sus principales comentarios bíblicos se publicaron bajo el título «Exposición de varios pasajes de la Sagrada Escritura». Tenía muchas comunicaciones místicas que anulaban sus fuerzas. Decía que no podía tener salud mientras tuviera memoria de que hay Dios, pues el alma, con todas sus fuerzas vitales, se siente arrastrada hacia Dios y desempeña mal las funciones orgánicas. Murió el 28 de agosto de 1921 después de haber pronunciado Maternidad Divina, Asistidme. En la actualidad es venerable y su causa está en proceso de beatificación.
2: Toda
1: Les invitamos a la oración. Oh Dios, que has distinguido a Santa Beatriz de Silva por su altísima contemplación y su amor a la concepción inmaculada de la Virgen María, concédenos por su intercesión vivir en inocencia, buscar las cosas de arriba y gozar de la dicha del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminamos aquí el programa de hoy dedicado a Santa Beatriz de Silva y a la Venerable Sor María Ángeles Sorazu. Dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.